giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 2 với những chuyên mục tin thời sự và cái đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Một ngàn thanh niên Kitô giáo đi đằng thánh giá ở Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha lên án vụ đổ máu ở Burkina Faso và kêu gọi hòa bình. Và khai mạc khóa học trực tuyến về phụ nữ và tính đồng nghị. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động ơn gọi. Vào thứ hai ngày 26 tháng 2 tại phân khoa triết học và thần học của Đại trùng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, bề trên Tổng giáo phận Hà Nội đã gặp gỡ và hồn đức quý chủng sinh khoa triết và chủ sự thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy hai lớp thần học năm 1 và năm 2. Cụ thể, tại phân khoa triết học, Đức Tổng giám mục Giuse đã có buổi gặp gỡ và hồn đức quý chủng sinh. Ý nghĩa của sự linh thánh là chủ đề chính mà ngài chia sẻ với quý thầy. Cách riêng liên hệ đến sự linh thánh trong đời sống linh mục, Đức Tổng giám mục Du Xe mời gọi anh em chủng sinh hãy biết trân trọng việc cử hành thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ và đời sống cầu nguyện. Còn tại phân khoa thần học, Đức Tổng giám mục Du Xe đã chủ sự thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy hai lớp thần học năm 1 và năm 2. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17 giờ 45. Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc lãnh nhận tác vụ giúp lễ và đọc sách, Đức Tổng giám mục Du Xe chia sẻ Việc lãnh nhận hai thừa tác vụ này giúp quý thầy tiến tới gần bàn thờ hơn, sống lời chú một cách cụ thể hơn, cố gắng hơn, hiệu quả hơn. Các thầy sẽ nhân danh giáo hội, làm việc vì lợi ích của giáo hội và đồng thời thấm nhập con tim, tâm hồn khi xứng lên lời chúa và khi phục vụ bàn tiệc thánh thể. Sau bài giảng là nghi thức trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy. Một ngàn thanh niên Kitô giáo đi đằng thánh giá ở Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình. Vào thứ Sáu ngày 23 tháng 2 vừa qua, đồng đảo người trẻ đã mang một làn gió mới đến cho đường phố của thành cổ Jerusalem kể từ sau cuộc xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Khoảng một ngàn thanh thiếu niên từ các trường Kitô giáo đã đi bộ trên đường thương khó trong thành cổ Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình và thắp lên hy vọng. Sáng kiến có tựa đề Con đường thập giá, Con đường hòa bình và có sự tham gia của 12 tổ chức, cha Francesco Pastone bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, Đức Tổng giám mục Andolfo Tito Iliana cũng có mặt. Trạng đăng thánh giá bắt đầu tại nhà thờ Plagiolation và kết thúc tại nhà thờ Chúa Cứu Thế. Tám trạng đầu tiên diễn ra dọc theo đường thương khó. Tại mỗi trạng, sau khi đọc lời Chúa và cầu nguyện, hai bạn nhỏ thả một đôi chim bồ câu. Đây là dấu hiệu cầu nguyện cho hòa bình và tự do. Cha Ibrahim Falatas, giám đốc trường Tetra Sankta, cho biết Hàng năm, chúng tôi tổ chức đi đảng thánh giá với học sinh của các trường. Năm ngoái, sự kiện này đã gây được tiếng vang đặc biệt. Các em học sinh đeo khăn đỏ, màu của máu với bức tượng Chúa Giêsu bị phá hoại vài tuần trước đó trong khuôn viên của khu phức hợp Plagiolation. Năm nay cũng vậy, trạng đầu tiên đã diễn ra xung quanh bức tượng đó. Nhưng năm nay các em quảng khăn trắng, màu của hòa bình. Dòng chữ Danubis Pacem Domine xin ban cho chúng con hòa bình tạo thành hình chữ thập trên khăn. Các trạng từ 9 đến 14 diễn ra tại nhà thờ Chúa Cứu Thế dòng Francisco. Mỗi trạng này một bài suy niệm ngắn gọn về món quà của Chúa Giêsu đứng đã hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại, thậm chí cho những người đã bách hại Ngài. Kết thúc, được trạng Andun Fortito Eliana ban phép lành và nói rằng trạng đang thánh giá khuyến khích người trẻ luôn kiên định trong niềm hy vọng. 
Ngài mới gọi mọi người kiên trì gõ cửa Chúa bằng lời cầu nguyện của mình để Ngài tác động đến những người có trách nhiệm với những cuộc xung đột thực thi nhiệm vụ của mình. Đức Thánh Cha lên án vụ đổ máu ở Burkina Faso và kêu gọi hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco thương tiếc những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố vào một nhà thờ và nhà thờ Hồi giáo ở Burkina Faso, đồng thời kêu gọi tôn trọng những nơi thờ phượng và thúc đẩy các giá trị hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự đau buồn vì một vụ tấn công khủng bố bi thảm vào Chủ nhật ngày 25 tháng 2 vừa qua trong thánh lễ tại một nhà thờ công giáo và về một cuộc tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở Burkina Faso khi những tín đồ Hồi giáo tụ tập để cầu nguyện buổi sáng. Trong một bức điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, thay mặt ngài gửi, Đức Thánh Cha nhắc lại niềm tin vững chắc của ngài rằng sự thù hận không phải là giải pháp cho các xung đột. Những lời gần gũi của Đức Thánh Cha được đưa ra khi cộng đồng Kitô giáo ở quốc gia Tây Phi này tan nát vì vụ thảm sát bạo lực 15 tín đồ tại một nhà thờ công giáo ở Estacan, cực bắc của đất nước, vào Chủ nhật tuần trước. Cuộc tấn công thứ hai diễn ra tại nhà thờ Hồi giáo ở Natiapoani, ở phía đông Burkina Faso, khiến hàng chục người thiệt mạng cùng ngày. Trong một bức điện gửi tới Đức Giám mục Lưu Hồng Dabie, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Nigeria, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài vô cùng đau buồn trước sự mất mát nhân mạng do các cuộc tấn công gây ra và cùng chia sẻ tang thương với các gia đình. Ngài cho biết, Ngài cầu nguyện cho những người đã khuất được an nghỉ, phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa và chữa lành những người bị thương, và nhắc lại rằng sự thù hận không phải là giải pháp cho các xung đột. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng những nơi linh thiêng và kêu gọi cuộc chiến chống lại bạo lực để thúc đẩy các giá trị hòa bình. Bức điện tín của Đức Thánh Cha kết thúc bằng đời cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các con trai và con gái của Burkina Faso cũng như toàn thể quốc gia. Khai mạc khóa học trực tuyến về phụ nữ và tính đồng nghị Vào ngày 27 tháng 2, Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới ra mắt một loạt hội thảo trực tuyến mới về sứ mệnh của phụ nữ trong giáo hội đồng nghị. Đây là một sáng kiến mới do Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới tổ chức thông qua Đài quan sát phụ nữ thế giới. Theo thông cáo báo chí, dự án sẽ bắt đầu với một loạt hội thảo trực tuyến từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 2 bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp. Chủ đề sẽ là tiến trình của tiến trình Thượng hội đồng và những nội dung cơ bản của chương 9 của báo cáo tổng hợp trong phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng Phụ nữ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Nó cũng sẽ thúc đẩy việc áp dụng phương pháp luận, đồng nghị trong giáo hội, đặc biệt chú ý đến sự tham gia đầy đủ của phụ nữ. Trong mỗi cuộc họp này, sẽ có hai diễn giả tham gia đại hội thường kỳ lần thứ 16 của Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2023, một đại diện giáo dân và một tu sĩ. Các diễn giả bao gồm hai chủ tịch đại biểu cho Thượng hội đồng đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn là Momoko Nishimura từ Nhật Bản và Maria Dolores Valencia từ Mexico. Nhà báo người Mozambique Sheila Pires, nữ tu Maria Chimberman, đến từ Hoa Kỳ thuộc Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Chuyên gia Anbiatrice Fay, đến từ Senegal. Giáo sư người Úc Susan Patko, nữ cư sĩ Evan Fernandez, đến từ Tây Ban Nha và Senda Chao, đến từ Lebanon. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, Cuộc sống hôn nhân chỉ thực sự hạnh phúc khi đôi bạn biết dành cho nhau một tình yêu trung thủy và chân thành. Điều ấy được chứng minh bằng việc dẫu có phải trải qua muôn trông gai thử thách, họ vẫn gắn kết, vẫn yêu thương và cùng nhau sống trọn đời hạnh phúc. Câu chuyện thách thức của tình yêu dưới đây 
của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Quý là một bằng chứng cụ thể. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Khi đi thực tập mục vụ tại một giáo xứ, tôi đã gặp một đôi bạn trẻ yêu nhau. Cô gái là người công giáo, còn chàng trai thì không. Họ đều là một học viên của một lớp hôn nhân và dự tòng. Nhưng bố mẹ của cô gái không muốn con mình kết hôn với một người không có đạo gốc công giáo, chỉ vì ông bà đã từng biết có nhiều đôi như thế và đổ vỡ trong hôn nhân. Họ rất lo cho cuộc sống đức tin và hạnh phúc của cô con gái mà họ rất yêu thương. Chàng trai này theo học lớp dự tòng trong vòng mấy tháng, khi đến ngày anh cùng các bạn trong lớp được rửa tội, cha xứ đã nói với chàng trai, nếu con không được rửa tội, con có buồn không? Nếu con không lấy được cô gái ấy, con có theo đạo nữa không? Chàng trai ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời, nếu không được rửa tội, con rất buồn, nhưng nếu không lấy được cô ấy, con vẫn theo đạo. Câu trả lời đầy khiêm tốn nhưng rất chân thành, nên cha xứ đã rửa tội cho anh. Anh đã trở thành người công giáo, nhưng gia đình cô gái vẫn không đồng ý và muốn tách họ rời xa nhau. Ông bố đã bắt cô gái đi vào miền Nam, nhưng đó không phải là phương án hữu hiệu trong thời buổi công nghệ hiện đại, các phương tiện truyền thông phát triển. Họ vẫn liên lạc được với nhau qua điện thoại. Thế rồi, một thời gian sau, ông bố bắt con gái của mình không được liên lạc nữa. Ông tịch thu điện thoại của con và cấm không cho cô gái ra khỏi nhà. Anh chàng vẫn lui tới từng ngày, nhưng chỉ là nhìn qua bức tường và đứng ngoài cổng. Anh thường bị ông bố bắt gặp, quát mắng và đuổi về. Nhiều lần như thế, ông bố đã tưởng đó là một phương án tối ưu để hai người trẻ này chính thức quên nhau và rời xa nhau. Sau ba tháng, thấy con gái mình không điện thoại, không gặp, không nói chuyện với chàng trai kia nữa, mẹ cô 